0: Energikrisen sätter just nu sina klor allt djupare i det svenska samhället. Hur illa kan det här egentligen bli för Sverige? Vem bär ansvaret för att det blev så här? Och vad händer med ett samhälle om energifattigdom tillåts bre ut sig? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Energikrisen. Om du ser mina filmer som ett slags ljus i energifattigdomens mörker så tillför du mig kraft att fortsätta kunna göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid, så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min substack. För idag talar jag om kris, kaos och kraft. Häng med! Vintern kommer. Är det ett ödesmättade förebådande som genomsyrar det episka fantasydramat Game of Thrones? Kjöld och mörker är båda tidlösa symboler för lidande, kris och död. Vilket för de som under generationer har levt i värme, ljus och välstånd ofta avfärdas som olyckskorppars förlegade järnspöken. Det är talande att berättelsens egenmäktiga drottning, inte ens efter att direkt ha konfronterats med vinterns fasor, väljer att agera för att förhindra katastrofen, utan istället betraktar den som ett utmärkt tillfälle att förgöra sina politiska motståndare. Denna apokalyptiska strategi speglas just nu i den svenska energikrisens förnekelse och opportunism. Och I och med socialdemokraternas regeringstillträde år 2014 gjordes den svenska kärnkraften till ett offer för att vinna Miljöpartiets stöd. På återkommande hånades sedan kärnkraften som omodern, dyr och direkt onödig.
1: Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte den ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser?
0: 2019 introducerade regeringen även en ny kraftvärmeskatt med den uttalade ambitionen att bidra till den omställning som pågår i svenska kraftvärmeverk från fossila bränslen som kol, olja och gas till biobränslen. Denna skatt kritiserades mycket, mycket hårt och ledde till en serie hastiga nedstängningar av lokal sydsvensk energiproduktion.
1: Elbolaget Eon kommer att stänga ner elproduktionen i Helene Holms kraftvärmeverk i Malmö i sommar. Ja, och bolaget menar att de höjda skatterna på icke-förnybar elproduktion gör det för dyrt att fortsätta efter den 1 augusti då skatterna börjar gälla. Enligt Eons presschef Ivan Loftop Eriksson så ökar nu risken för elbrist i södra Skåne.
0: Det här bortfallet av elproduktion minskar eltillgången i en rad sydskanska kommuner. Vår plan var att ha ställt omverket till förnybar energi 2025. Den planen har vi haft en tid och det känner regeringen till och vi är i grunden positiva till skatt på koldioxid. Det är hastigheten och det här plötsliga som gör att vi inte kan hantera det.
1: Hur ansvarsfullt är det då mot era elkunder att stänga ner den här elproduktionen med så kort varsel om det innebär att det blir en brist på el i Skåne?
0: Så kan man eh, tycka, men vi vi menar ju att vi är tvungna att göra det som en konsekvens av regeringens beslut helt enkelt. Samtidigt beskrev energikommissionens rapport kraftsamling för framtidens energi, kraftvärmens betydelse för energisystemet med följande ord. Eftersom fjärrvärmen ofta ersätter elbaserad uppvärmning kan den också lindra ansträngda effektsituationer och minska topplasten i elsystemet. Dessutom kan kraftvärmen bidra med flera för elsystemet kritiska systemtjänster såsom spänningshållning och reglerkraft utgör därtill ett potentiellt energilager där överskottsel kan lagras i form av värme. Regeringens nya kraftvärmeskatt beräknas ha lett till ett sydsvenskt energiproduktionsportfall på mellan 400 och 500 megawatt och hyllades av den miljöpartistiska riksdagsledamoten Lorentz Torvatt som en omställningssuccé. Fossilt byts mot bio tidigare än planerat, och det är ju tack vare skatten, succé. Om du frågar mig, succén ifrågasattes dock av lokalt ansvariga energiproducenter. I Göteborg sker det än så länge på bekostnad av elproduktionen, så ingen succé här än i alla fall. Dessa framtvingade nedstängningar av både kärnkraft och kraftvärme genomfördes trots återkommande varningar från experter och offrade Sveriges planerbara energimarginaler under föreställningen att den internationella elmarknadens stabilitet var permanent. Kort sagt, man anpassade Sveriges energisystem till förhoppningen om evigt idealiska förutsättningar. Redan nu finns det en elbrist i södra Sverige då bland annat elledningarna från norr till söder inte räcker till. Energimarknadsinspektionen varnar också för Elbis kommande åren i bland annat Stockholms och Malmöområdet som kan stoppa ny etableringar. Men energiminister Anders Ygeman är inte orolig.
1: Nej, för jag tror att vi kommer att kunna öka transmissionen och vi kommer att öka den lokala kraftproduktionen och
0: elnätsägarna i södra Sverige säger att de har den kapacitet som krävs. Rollen för oljekraftverket i Karlshamn, vilket är en del av Sveriges effektreserv, beskrevs vid detta tillfälle ännu med orden. Jämfört med ett kraftverk som går hela tiden är det såklart annorlunda att jobba på ett kraftverk som nästan aldrig är igång. Redan nästa år bränner dock Karlshamsverket plötsligt 3600 ton olja mitt i sommaren 2021 Åtta dubblar Kalsamsverket sin oljeförbränning jämfört med föregående år och beskrivs nu med orden. Kalsamsverket har tidigare mest varit en resurs under vintern då elförbrukningen ökar, men nu måste anläggningen allt oftare även stötta elsystemet under sommaren när kärnkraften genomför sina årsrevisioner. Siffrorna för 2022 års förbränning är ännu inte sammanställda, men 2021 års förbränning passerades redan i augusti, och Karlsamsverkets roll beskrivs idag så här. Karlsamsverket i Blekinge är primärt ett reservkraftverk och en extra resurs för svenska kraftnät att ta till under de kalla vintermånaderna när elbehovet ökar. I takt med minskade marginaler i det svenska elsystemet körs nu anläggningen allt oftare, även under sommaren.
1: Nu har Karlshamnsverket summerat hur mycket de körde förra året. Anläggningen eldade 28 000 ton olja och släppte ut 90 000 ton koldioxid. Det är lika mycket koldioxid som 90 000 personers flygresor till södra Spanien enligt Naturvårdsverket. Det är en rejäl ökning jämfört med år 2020. Ja, för det första är det ju för att det behövs. Och varför behövs det? Ja, i huvudsak så handlar det om att vi har stängt ner planerbar kraftproduktion i södra Sverige.
0: Ytterst erkände även Anders Ygeman att kraftvärmeskatten var ett kontraproduktiv och att ingen ersättning för den kapacitet som tvingats ur bruk fanns att tillgå. Jag ger branschen rätt. Vi behöver ge långsiktiga förutsättningar så att de vågar investera i kraftvärme. Det har gått alldeles för fort med införandet av kraftvärmeskatterna, och det är olyckligt. Elsystemsexperten Maja Lundbäck sammanfattade kritiskt regeringens energipolitik med följande ord.
1: Man har lagt ner planerbar produktion i södra Sverige. Vi pratar inte bara kärnkraftsanläggningar utan det är även andra planerbara där vi har då på den här lokala nivån i form av eh, kraftvärmeverk och så vidare som idag bara gör fjärrvärme och inte el till exempel. Sen har man tillfört då en variabel produktion. Det här har ju varit någonting som systemet har signalerat under ganska lång tid men fram till 2020. 20 så skedde det ju stegvist nedläggning av just den här planerbara produktionen då som jag har pratat om. Och till slut så blev det så pass mycket så att det börjar kännas.
0: Regeringens ideologiskt motiverade nedläggningar av energiproduktion har alltså nu nått en kritisk nivå, där elsystemet permanent ligger på gränsen till vad det klarar av, med effektbrist, oplanerbarhet och skenande priser som konsekvens. Regeringen har därför under valrörelsen konsekvent lagt hela ansvaret för Sveriges allt mer kaotiska situation på Vladimir Putins krig i Ukraina.
1: Våra befolkningar kommer att påverkas av det här kriget med Putinpriser på el, Putinpriser på bensin och diesel, det vill putin Putinpriser på mat.
0: Det finns en enda skillnad och det heter Putin. Detta är dock som bäst en halv sanning för utan regeringens storskaliga nedstängningar hade Sveriges exponering för kontinentens energimarknad minskat och priserna varit 30-50% lägre. I takt med att temperaturen faller och vinden mojnar, blir nu istället den självförvållade energikrisen allt mer akut. Under 2021 gick Investors ordförande Jakob Wallenberg ut i Sveriges Television med ett tydligt ställningstagande för behovet av ny kärnkraft i Sverige. Ser du vilket
1: en del gör ett behov av att också bygga ny kärnkraft i framtiden? Jag tycker att det är en möjlighet som man måste titta på. Jag tycker det är olyckligt att vi på politisk nivå helt frånhänder oss den möjligheten. Och varför? För det är ju en diskussion. Varför anser du att kärnkraften är då. Därför att du behöver stabil el. Eh, idag har vi bara, eh, vi har eh, vattenkraft. Vi har haft mycket kärnkraft, vi har lagt ner ungefär hälften av den och jag har den uppfattningen att den håller på att bli äldre. Med tiden så måste den ersättas av någonting annat. Jag tror inte att det bara är vind och sol som kommer att fixa, fixa det tricket. Vi kommer inte att bygga ut fler elvar i Sverige som jag har förstått det. Då är det alternativ som står till buds. Det är modern, fjärde generationens kärnkraft vilket är någonting helt annat än det vi har idag.
0: Detta utspel mötte starkt motstånd från det stadsägda företaget Vattenfalls vd Anna Borg som under den klatschiga rubriken Mer vindkraft krävs för att möta fördubblat elbehov svarade Wallenberg att Ny kärnkraft är osannolik under de närmaste 10-15 åren. Det tar lång tid att få ett nytt storskaligt kärnkraftverk på plats. Dessutom är dagens tillgängliga teknik dyrare att bygga än alternativen. Fram till mitten av 2030-talet är det därför framförallt vindkraft som kommer att möta de ökade elbehoven. Denna hållning speglade regeringens dåvarande önskan att framhålla vindkraft som energikrisens lösning. Billigt! snabbast.
1: Klimatsmart teknik.
0: Under valrörelsens slutfas svänger dock regeringen plötsligt 180 grader i frågan i ett försök att fånga upp den allt mer kärnkraftsvänliga väljarmajoriteten.
1: Vi behöver all kraft, och vi behöver även kärnkraft. Kärnkraften kan vara hållbar under vissa lägen.
0: Även Anna Borg, som uttrycker en inte obetydlig politisk förlyssamhet, ändrar nu hållning i kärnkraftsfrågan.
1: Kommer ni bygga
0: ny kärnkraft?
1: Jag tror och hoppas att vi kommer kunna få förutsättningar på plats för att kunna göra det. Och det kommer finnas goda möjligheter tror jag att vi kommer se att det kommer gå att bygga ny kärnkraft på konkurrenskraftiga villkor och kostnadsnivåer.
0: Även påpekandet att Vattenfall så sent som 2015 fattade beslut om att stänga ner fyra fullt fungerande kärnkraftsreaktorer bemöts nu med det ärliga svaret att Sveriges elpriser hade varit lägre. Om de inte hade tagits ur drift.
1: För ni på Vattenfall, ni, ni la ju ner två kärnkraftsreaktorer för ett par år sedan, Ringa 1 och 2. Mm. Eh, det menar du har haft hur stor betydelse för elpriserna? Det går som sagt var inte att inte säga exakt vilken påverkan just det hade haft. Det kan du däremot, däremot så är det helt självklart att hade vi haft mer elproduktion i södra Sverige nu så hade vi också haft lägre priser. Och det beror ju på som du säger att Ringhals 1 och 2 har stängt men också Oscarshamn 1 och 2 har stängt. Så att vi har ju fyra kärnkraftsreaktorer som har stängt i södra Sverige. Så priserna hade varit lägre om de hade varit
0: igång. Borg erkänner även att regeringens specifikt riktade effektskatt var avgörande för nedläggningsbesluten.
1: Eller en av de största bidragande faktorerna till det här beslutet var ju också den effektskatt som fanns på
0: kärnkraften.
1: Och som gjorde att den inte var lönsam och inte heller behandlades riktigt på samma sätt som andra kraftslag.
0: Man konstaterar nu även krast att vindkraftens oplanerbarhet påverkar det svenska elpriset.
1: Och det beror ju på flera saker. Det beror på hur mycket elproduktion som uppgår i storm. Och det kan till exempel handla om hur mycket blåser det, hur mycket vindkraft produceras det. Och om vi börjar med Sverige så beror det på att i år så har vi haft ett år där det har blåst ganska lite så det har varit ganska lite vindkraftsproduktion.
0: Och slutligen erkänner Borg att politisk svajig kortsiktighet där maktspel, trixande och ideologisk kohandel har tillåtits trumfa det långsiktiga ansvarstagandet allvarligt har skadat förutsättningarna för en långsiktig och robust energipolitik.
1: Det kanske också har varit en del av problemet historiskt att, att ibland har den inriktning som energipolitiken har haft i Sverige svängt mycket fram och tillbaka. Så att breda långsiktiga överenskommelser och ramvillkor skulle vara väldigt hjälpsamt.
0: Denna oförmåga att ta långsiktigt och praktiskt ansvar speglar ett allvarligt demokratiskt problem i Sverige. Nämligen den kollektiva benägenheten att låta ideologiska önskningar trumfa verkligheten – ända tills krisen är ett faktum. Efter regeringens kärnkraftsnedläggningar är Sverige beroende av importerad el under ungefär 36 timmar per vinter. Men eftersom Sverige nu saknar marginaler och Ringhalsreaktor 4 just nu genomgår oplanerade reparationer riskerar Sveriges importberoende just denna vinter att öka till hela 149 timmar. Detta är allvarligt eftersom Ukraina kriget sannolikt gör det omöjligt att importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar. På grund av detta bedömer nu Svenska Kraftnät det finnas reell risk för tvingad bortkoppling av elanvändare under vintern. Det är lätt att trivialisera betydelsen av ett par timmars nedsläckning, men tidningen Aftonbladets storögda insikt att även mobilnätet drivs av el är en generande påminnelse om hur oförberett Sverige är på en verklig nedsläckningskonsekvenser. För det är inte bara mobiltelefoner som kommer att sluta fungera vid en nedsläckning. Även majoriteten av alla vattenpumpar försörjs numera med el, vilket innebär att det vid en nedsläckning inte längre går att spola i toaletten eller att få vatten ur kranarna. Det går inte heller att smita ner till bensinmarken för att köpa några flaskor vatten eftersom betalningssystemen och kortläsarna också drivs av el. Det kommer inte heller att gå att swisha eller att legitimera sig själv med bank-ID eftersom allt detta är tjänster som går via de eldrivna mobilnäten. Det kommer inte heller att gå att köra iväg någonstans där elen ännu fungerar eftersom det varken går att tanka bilen eller att åka tåg utan elförsörjning. För utan energi upphör civilisationen. Flera av landets största elbolag rapporterar redan nu en fyrdubbling av antalet telefonsamtal rörande de skenande elpriserna. Och Mats Ekblom, som är fackförbundet unionens ordförande på E.ON, säger till Svenska Dagbladet Visst har vi haft kunder som har varit ledsna och hotfulla tidigare, men nu är det en annan typ av hotbild. Nu säger de nästan att de kommer att ta livet av sig för att de inte klarar av sin vardag med el- och matpriser. Samtidigt varnar Boverket för att den pågående besparingsnedsläckningen av allmän utomhusbelysning innebär stora säkerhetsrisker. Kerstin Andersson, som är samhällsvetare på Boverket, säger till Svenska Dagbladet Jag tror ju att otryggheten kommer att öka betydligt om man börjar släcka ner belysningen, och det kan ju också skapa tillfällen för brott för att de inte blir synliga våldtäkter, droghandel och misshandel som exempel på brott som riskerar att öka när utomhusmiljöerna blir mörkare. Även olycksrisken går upp, särskilt för personer med funktionshinder. Ur trygghetsperspektiv bör man även överväga hur Sveriges utanförskapsområden kan tänkas påverkas av en nedsläckning där både larmsystem, övervakningskameror och anropsteknik sätts ur spel. Jag formulerade själv denna kritik i februari 2021, men avfärdades då som en oseriös alarmist. För den yttersta konsekvensen av den energipolitik som Sverige nu bedriver handlar om att koppla bort förbrukning. När spänningsfrekvensen inte längre kan upprätthållas kommer man att tvingas att ransonera energin i område för område enligt ett rullande schema. Man kommer då alltså att stänga av elen, vilket innebär att folk under vissa timmar inte kommer att kunna värma sina hus eller laga mat. Detta är inte ett nära förestående scenario, men det framstår tydligt att Sverige är även energipolitiskt saknar krisberedskap, ett skärpt geopolitiskt läge eller en naturkatastrof som påverkar den internationella möjligheten till elhandel skulle under rådande förhållanden sannolikt vara omöjlig för Sverige att hantera. Och det finns tunga säkerhetspolitiska skäl mot att bland annat inte självständigt kunna hålla Stockholm igång under en krissituation. Men nu är detta ett förestående scenario komplett med skarpt geopolitiskt läge och energikris. Hur har då den ännu sittande vänsterregeringen hanterat denna kritiska situation? Har man med god framförhållning kommunicerat krisläget till berörda samhällssektorer för att kunna hjälpa hushåll och företag att överleva krisen? Nej. Man låtsades in i det sista att Sverige inte alls stod inför någon effektbrist. Har man i god tid förberett en återstart av lokal planerbar energiproduktion? Nej, man har låtit den erkänt kontraproduktiva kraftvärmeskatten ligga kvar. Har den samlade vänstern tagit ansvar för att avvecklingsbesluten var ett misstag och inlett ett brett och pragmatiskt korrigeringsarbete? Nej. Man skyller redan ifrån sig på den opposition som inte ens har tillträtt ännu. I Kristerssons Sverige står kärnkraften stilla och elen kan behöva stängas av. Detta twittrar alltså Aftonbladets politiska chefredaktör fem dagar efter valet. På samma linje utbrister en påtagligt bitter annilöt. öka takten Kristersson, elräkningarna stiger. Är du verkligen redo att ta ansvaret? Vänsterns utspel i denna fråga kan liknas vid en bakfull tonåring som efter att ha spytt i sängen klagar på att föräldrarna inte byter lakan snabbt nog. Det är faktiskt slutlekt nu, och det var denna fråga som kostade vänstern valet. Den energikris som socialdemokrater, miljöpartister och centerpartister skapat genom vårdslöshet, okunskap, och makthunger kommer att drabba hela det svenska samhället under många, många år framöver. Vad som nu krävs är stabilitet, långsiktighet och pragmatism, inte mer reaktiv ryckighet och förflugna beslut. När
1: det känns tungt och svårt så kan man också samlas i sitt motstånd och i kraften i kampen och för mig i alla fall så är det alltid en tröst att få göra någonting.
0: På kort sikt kommer Sverige dessvärre nu att tvingas både subventionera hushållens elkonsumtion och starta upp mer lokal fossilförbränning. Och detta är den verkliga konsekvensen av vänsterns oigenomtänkta omställningsidealism.
1: De länder som har gått den här vägen de har hamnat i att man antingen blåser dammet av gamla kolkraftverk eller bygger nya gasanläggningar. Så den här strävan efter fossilfrihet leder till att man bygger fossilkraft så småningom när man gått hela resan igenom.
0: Men den verkliga korrigeringen står att finna i en klok och långsiktig återuppbyggnad av stabil, modern svensk kärnkraft.
1: Om vi får de här förutsättningarna som behövs för att bygga ny kärnkraft och jag hoppas på det, då skulle de kunna vara på plats tidigast någon gång i början av 2030-talet. Ja, om vi inte bygger mer elproduktion och mer elnät i Sverige och i Europa då kommer det fortsätta att vara ett gap mellan utbud och efterfrågan och då, ut, utbud och efterfrågan, och då kommer priserna fortsätta att vara höga.
0: Jag uppmanar därför alla som uppskattar tillgången på billig energi att stötta detta initiativ och att kräva förkortade tillståndsprövningsprocesser för kärnkraft i en tid präglad av självförvålad kris. För även sagans opportuna krisförnekelse slutade ytterst med att hela riket störtades ner i eld och kaos. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mig mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag förespråkar långsiktig och klok planerbarhet före en oplanerbar och kontraproduktiv omställning. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!